0: Започва нашия уебинар на тема ендометриоза, спонтанни аборти и имплантационни неуспехи. Момент. Чувате ли ме?
1: Да, чуваме, чуваме.
0: Добре, защото тук ми пишат хора, че не чуват. Чува се. Добре. А, така, продължавам. Започва е ни за спонтанни аборти и връзката им с ендометриоза. Ще обсъдим и имплантационни неуспехи. Казвам се Мария Георгиева и съм председател на настоятелството и учредител на Фундация Ендометриоза и Репродуктивно Здраве. А днес наш гост ще бъде кошер-гинеколог и репродуктивен специалист, който работи задълбочено по диагнозата ендометриоза. И съм сигурна, че повечето от вас го познават добре. Това е доктор Александър Калчев, който е вече на линия с нас. А, благодарим на всички, които предварително зададоха своите въпроси. Обръщам се към тези от вас, които ни гледат в момента на живо, че очакваме вашите въпроси в чата, в а, Zoom. Всички въпроси ще бъдат зададени в края на панелната дискусия и ще бъдат обсъжени въпроси, които приоритетно са свързани с темата на вебинара. Преди да започнем, бих искал да отправя едно предупреждение, че вебинарът и дискутираните въпроси в него не трябва да се разглеждат като медицинска диагноза. От всички, които ни гледат, и е редно, всеки да се консултира с своя личен казус, с лекуващия си лекар. За какво ще говорим днес? А, темите са много, а, какво е. А, ще започнем от това, каква е връзката на ендометриоза с, а, а, с а, а, спонтанните аборти, имплантационните неуспехи, а, какво всъщност е аборт, и какво е имплантационен неуспехи, кога говорим за такъв. Какъв е имунологичният фактор при забременяването с ендометриоза и има ли връзка между ендометриоза и осложнение по време на бременност? Нека сега ви представя обаче и доктор Александър Каучев за тези от вас, които не го познават. Доктор Каучев вече повече от 10 години активно се занимава с ендоскопска хирургия и асистирани репродуктивни техники, като той преминава през различни специализации в репродуктивни клиники в Белгия, Израел, Австрия и Италия и във за първи път България трансвагиналната ендоскопия. Притежава журнален сертификат за репродуктивен хирург от Европейската асоциация по репродуктивна медицина и през последните няколко години активно се занимава с хирургично лечение на ендометриоза, но и с нейното дългосрочно влияние върху репродуктивните възможности на жените, а в последната една година фокус в работата му са именно спонтанните аборти и имплантационните на успехи, заради което по-настоящем той събира и екип от медицински специалисти в новия медицински център Доктор Калчев в София. Казвам здравейте на Доктор Калчев и много се радваме, че сте днес с нас.
1: Добър вечер, Мария. Здравейте, здравейте на всички присъединили са към нас. Първо искам да благодаря отново за поканата и за интересната тема, с която ще, която ще дискутираме тази вечер. Смятам, че ще бъде доста интересно. Надявам се на въпроси, а, провокирам ги да ги задавате. Ще се опитам да отговоря на абсолютно всичките. А, смятам, че темата наистина е много интересна, много се обхватна. Може би няма да ни стигне времето, така че Мария може да от сега да помисли за нов а, такъв вебинар. <съкък> да. Смятам да не го имаме време и да започваме да. директно.
0: Да, сигурна съм, че ще има още следващи вебинари по темата. А, започвам с малко световна статистика, защото тя казва, че между 30 и 50 от жените с репродуктивни затруднения имат ендометриоза. Според някои поручвания. При спонтанни бременности на жени с ендометриоза, тези, които са забременяли естествено, рискът от аборт се увеличава с 80%, както и рискът от осложнения по време на бременността. Разбира се, въпреки това, много жени с тази диагноза успяват да заченят и да износят здраво дете в пълния термин от бременността. Има много хиляди примери в тази посока. Често жените обаче с ендометриоза се изправят пред така наречения параграф 22. Трудно се забременява с ендометриоза по естествен път но бърменностът е най-добрия лек за ендометриозът. И като говорим за ендометриоза и фертилитет, знаем, че се борим с неща като сраствания, хронично-интраперитониално възпаление, дисфункционални движения на матката и тръбите, дефект на лотеална фаза, нече, не, също така често и УФ-синдром и прогестеронова резистентност. Тоест проблемите са много и на много нива. Доктор Калчев, от вашата практика, какъв процент от жените или колко често срещате случаи, при които има ендометриоза и репродуктивен науспех като аборт или имплантационен успех?
1: А, това беше много интересно, което го спомена, Мария, но ти спомена нещо много важно. А, може би в близката една година се занимавам доста активно именно с спонтанните аборти и имплантационните неуспехи. А, които по-късно може би в дискусията искам да дефинираме точно, за да стане ясно на публиката. А, темата с спонтанните аборти и имплантационните неуспехи при жените с ендометриозата а, започва да придобива а, така един малко по-голям фокус и всъщност а, това е да определим точната причина за това нещо. Същност за неуспеха или за спонтанни аборт. Както спомена, ендометриозата влияе определено и жените с ендометриоза имат по-голям риск, но започваме да диференцираме изследвания, които ни показват защо е така. Това е така, защото просто казано представете си, че това е тъкан, ендометриална тъкан, това е тъкан от лигавицата на матката, имплантирано на чуждо място. Много просто е да си представите, че организма не желая тази тъкан да се развива там и прави всичко възможно, за да отхвърли. Всичките не неща изглеждат просто, но в крайна сметка това е имунната система на ендометриозата. Една от теориите за възникване на ендометриозата всъщност е имунната система. Тя не е доказана, така че ще бъде спекулация да обвиним само нея, но ние определено започваме да засичаме фактори на тази имунна система, които влияят активно върху това. Една жена да не успее да забременее. И то по отношение на това, че нейната Рецептивността, просто казано на а, възприятието на маточната лигавица е намалено. Намалено е точно заради тия фактори. Нарушена е а, както м- имплантацията в самата маточна кухина, така и самата плацентация, така и образуването на плацентата. Тези всичките етапи на една нормална бременност, те са строго диференцирани и започват още когато Трофобласта, когато ембрион, кажем, просто казано на пет-дневен стадий, вече е стигнал в маточната кухина. Те са детерминирани от тогава. Всъщност това е едно много тясно взаимодействие между майката и ембриона, защото представете си следното нещо. Имунната система на майката а, няма как да възприеме чужди 50% част от бащата. Без това да доведе до конфликт. Това е един изключително сложно детерминиран процес, който започва още от самото начало, още от имплантацията. И когато там има фактори, които влияят неблагоприятно, те повлияват развитието или неразвитието на, просто казано, да кажем, плацентата. Плацентата започва нейното формиране още края на 6-7 седмица и всъщност най-рисковия период е между 6-9 седмица, когато плацентата започва да се а, свързва по-агресивно с а, мачината тъкан. Всъщност ето точно там влязат те фактори на имунологията, които започваме да разгадаваме, защото. Знаеме доста за ендометриозата, Много знаеме за ендометриозата. Говоря в световен по ендометриозата никога не е спирала да бъде център на ресърч и, и на постоянно развитие а, какво точно се случва. Знаеме гените, знаеме експресията, знаеме, че при нея има после ще говорим за това конкретно, само да, да, uh-huh. да навърлям. Намалена прогестеронова продукция заради гени. Знаеме и кои са гените. Не може да ги контролираме все още, но Допълнително внасяне дори и на, а, а, на хормонални средства, дори е страдиол и прогестерон, които са най-важните фактори за да се детерминира този процес на имплантация, довеждат до изместване на този имунитет. За да. Може би малко по-специфично, но за да станеме по-конкретни, искам да ви кажа, че. Известните НК-клетки, които засичани в периферията, имат малко по-малко значение, защото така, НК-клетки, казваме на Natural Killers или естествените убийци. Това са клетките, свързани с нашия иммунитет, които възпрепятстват развитието на, на микроорганизми на чужди тъкани, да кажем така. Та, Мислята ми е, че ясно е вече, не е много отдавна, но ясно е вече, че имат диференцирани. Естествени убийци НК клетки, които са типични единствено за матката. И те не са толкова важни като абсолютна стойност. Тяхната активация или суб-активация, потиснатост, определя този иммунен отговор. Така, какво имам предвид? За да стана малко по-конкретен, ще ви кажа следното нещо. За да се развие правилно един процес на имплантация, трябва. Имунитета на майката да стане клетъчно медиран, ТХ 1 определяме този имунитет, защото може би в течение на темата ще го засегнем, към хуморален имунитет, който е ТХ2. Този, това, това изместване на този тип имунитет позволява правилното развитие. Просто казано, нещата, които би трябвало да, 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 да са в полезрението на нашите изследвания, са така наречените цитокини. Цитокини, интерлевкини. Това са различни молекули, медиатори, между точно тези НК клетки и различните типове НК клетки, които или ги активират, или ги субактивират. Трябва да определим все още дори в световен мащаб имайте предвид, че това е супер, как да кажем, иновативна а, крачка, да започнем и първо да мислим за това и второ да се опитваме да му повлияваме. Това е нещо изключително, как да кажем, Това е нещо изключително а, прецизно като механизъм, който е ясен до сега. Проблемът е в... А, Uh, първото е намирането на правилната терапия. Има много сериозни постъпления, да знаеме какво се прави, но има и неща, които все още остават в изследването ни. Това е моята цел. Моята цел наистина е справянето с спонтанните аборти и имплантационните неуспехи, фокусирани върху точно тези фактори. И за съжаление, когато една жена с ендометриоза и просто казано пак, помислете за имплантирания извън матката ендометриум, имунната система променя нещата в негативна полза и това влияе по-нататък. Като тук отваряме една скоба и това не са всичките жени, точно това исках да ви кажа в началото. Това не значи, че всяка жена с ендометриоза, ще има този проблем. Нали? Това искам много ясно да стане да. А, а, хората, защото не трябва нито да всяваме някаква паника, ни, нито някакъв ужас от нещо, което се казва ендометриоза. Да, то представлява проблем определено, но... А, Нашата работа като лекари е постоянно да търсим решение за това. Така че да, има го решението, да, може да засичаме факторите и да, когато една жена с ендометриоза направи спонтанен аборт или не може да забремене известно време, което по-нататък в темата на имплантационните успехи ще дефинираме, е да, тогава трябва да потърси и то не е, да кажем, обикновен гинекологъм и по-скоро репродуктивен специалист който е наясно с темата и който да й покаже какъв е път е от тук нататък.
0: Да, да, абсолютно съм съгласна. Аз също шах да кажа, че всъщност не всяка жена с ендометриоза има проблеми като спонтанни аборти, но в случай, че това се случва, например, един път по нея, тя трябва да, и знаеки, че тя има такава диагноз, тя трябва да намери съответния специалист, който да разреши случая, защото всяко губене на време, и лутане забавя много повече нещата. Нали? казвам го и от мой личен опит, като пациент с ендометриоза, така че а, това е абсолютно така. А, ние влязохме между директно в темата имунология и ендометриоза. Наистина това е изключително дискутирана тема на последък, ще в световен план, защото за много изследвания по темата за имунология. Споменахте за тези интерлевкини, въобще това хронично, наистина интерперитенално възпаление, което се случва. А, всъщност, доколкото, доколкото знам, повишената концентрация на някои интерлевкини се свърза с намален яичников отговор. Точно. А, мисля, че също е така. Точно така. А, а Говорейки за ендометриоза, а, говорим и за влушено качество на ециклетки, много често, което още един...
1: Още един фактор. И за да стане ясно на хората, нали, малко по-конкретно да влезем в темата, представете си, а, нали, всички вече гледаме COVID, много е модерно, представете си а, протеина, който се свързва с клетките. Всъщност нещо такова, някакъв такъв тип молекула представляват интерлевкините, цитокините и въобще всичките молекули от тая група. Те са медиаторната част. НК клетката, самата самата клетка естествено биец не може да тя няма как да разпознае и няма как да бъде активирана, ако няма посредниците. Е всъщност, Идеята е в посредниците. Та, когато има такива активирани от различни типове, те са дори дефинирани. Интерлевкин 10, 18, но темата не е толкова интересна за общата публика. Тя, тя е интересна за специалисти по-скоро, но когато има активирани такъв тип интерлевкини или цитокини, те се свързват директно с клетките. Представете си, че един фоликул по повърхността си има такива рецептори, свързващи го. Тогава всичките, всичкото това свързане, свързване с тези молекули и медиатори влияе негативно, цитотоксично. Те, те по този начин се увреждат. Така че тези медиаторни молекули именно там влизат, именно там спират растежа, влияят на такова равнище и пак повтарям, различане отговора. Различен отговор на всяка една жена с ендометриоза и не може да говорим общо и да го дефинираме. Така че, не, говоряки за тия неща. Искам да определиме точни граници, кога, а, кога, кога да направим нещо, кога да потърсим помощ и кога не, да, не, да, не, да не сме в някаква паника, че имайки ендометриоза, задължително ще имаме тези проблеми. Абсурд. Това е погрешно нещо в медицината и ние сме дължени да се бориме с прямо това, защото ние сме лекари заради това да решаваме проблеми, а не да, 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 да тълпяваме страхове в хората. А, това много правилно нещо ти спомена, много съм съгласен с него, защото ако искаме ето темата за спонтанните аборти да определим какво е спонтанен аборт, да. мъща, представете си, че три направени такива означават търсене на причината. Е, когато една жена, това, това което каза ти е много важно, и това, това трябва да стане ясно на жените, когато една жена има ендометриоза, и то, от твоята гледна точка звучи доста достоверно. Когато една жена има ендометриоза и вече има настъпил спонтанен аборт, няма как, знайки всички тези неща, да я чакаме да направи още това, защото всички от това води до изчерпване на яченковия резерв, за съжаление. А, понякога не, но да кажем априори. Изчерпване на яченковия резерв, влушаване качеството на клетките и така нататък. Още не сме се научили да имплантираме яйцеклетки, нито пък да ги създаваме в изкуствени условия, за съжаление. Всичките тези неща, за които говоря, те ще станат ясни в един момент и ще може да ги решавам. Бъдете сигурни. Времето е съвсем скоро. Аз пак повтарям. Съвсем активно се занимавам с това и смятам, че съвсем скоро ще достигнем равнището. Разбира се, обединени в екип. Това е, е, е мултидисциплинарна работа. Това не е работа е, нали, само от страна на гинекологията, им Ка мултидисциплинарен екип, който с обединени усилия в един момент да каже, окей, ето, това са имуните отговори, те са дефинирани, това е терапия. Точно. Да.
0: да. Съгласна съм, че е мултидисциплинарен подход. Тя като цяло, ендометриозата е изисква такъв подход. И е страхотно, че събирате екип от имунолози и въобще хора, които биха задълбали повече в темата. Като говорим за спонтанни аборти въобще, нека да дефинираме всъщност какво е. Спонтанен аборт. Защото често жените ни питат, получавали ли се много запитване по отношение на мисът абортите, спонтаните аборти. Това са две различни неща. Нека да ги, да ги отдеференцираме и да обясним всъщност малко повече за това.
1: Добре, така, ако трябва да определим спонтанен аборт, това е всяко едно разстройство на бременността, да кажем до 19-та гестационна седмица. А, ти хубаво хвърли фокус върху мисет и спонтанен аборт. Каква е разликата за мен и каква е разлика правя аз? Мисът аборт, както нали, всичките от английската дума знаем, мисът означава липсващ. Когато установим. Затова винаги, когато влезе една жена, винаги питам какво значи мисет. Много често в България, за съжаление, а, притиснати от здравната каса и диагнозите, които са въведени, ние а, употребяваме термини, които не са правилни. Мислията борто означава едно единствено нещо и то е липстваща ембрионална структура. Това означава тежък генетичен проблем и тази бременност няма как да се развие. Така че там ясни са нещата и отиваме в съвсем различна светлина. За съжаление, повтарящи се такива могат да значат едно единствено нещо и смея да го твърда като репродуктивен специалист, то е инвитро и генетично изследване на ембрионите. И точка, решаваме въпроса. По-голямата и необхватна част с спонтанните аборти. Това е всяко едно разстройство на бременността, пак дефинирахме, което може да е свързано с спиране на сърдечната дейност, прокървяване, отлепване и така нататък. Причините тук са много. Това са море от причини, които трябва да намерим. Нали, не може да обвиняваме само имунната система, защото за да стигнем до да това нище и да прехвърлиме темата, а, нали... Трябва всички други фактори да са ни нормални. Абсолютно всички други фактори. Не може mm-hmm. да прескачаме стъпка и да отидем на високо специализирани изследвания при положение, че не сме направили нещо елементарно, което е предочитено. Така че има, има някаква последователност и аз напоследък започвам да говоря за нещо като чеклист. Когато дойде една жена с такова нещо, знам какво тря, трябва да има задължително и тогава става лесно. То става сравнимо. Ти имаш това, 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 това. Окей, okay. значи се фиксираме и започваме да мислим и да търсим причината къде може да е друга да освен там.
0: Да. А кога да. говорим за, всъщност за имплантационен успех? Защото това вече много жени си мислят, че това е въпрос само на когато стъксваме за инвитро опит. За инвитро опит и инвитро процедури.
1: Добре. Това също беше много интересен въпрос и е много така добре публиката да го разбере добре. Горе-долу от имплантационен неуспех въведох като термин трябва да имаме някакви ясни определения. Ето сега ще кажем те определения и това, за което говорихме преди малко. Да кажем, една репродуктивна двойка до 35 годишна възраст с абсолютно всички нормални други фактори. Просто ще споменем някой от тях но всички други нормални фактори проходимост на тръбите при жената, нормални хормонални изследвания, нормална бройка на антралните фоликоли, фоликолите в които определят яйчинковия резерв. На... Тези всичките фактори при жената, нормална спермограма при мъжа, когато бъдат наред И една жена е до 33 годишна възраст, не успее да забременее горе-долу между година и половина и две, не успее да забременее, не говорим за инвитро изобщо, Тогава става въпрос за имплантационен успех. И причината е някъде друга. Пак, причината просто трябва да се търси. В морфология, анатомия, просто анатомия, анатомия на матката, специфични особености, тези неща абсурд е да бъдат пропуснати, защото ще направим грешка. Тогава ще отидем някъде на високото стъпало, без да сме минали през ниското. Така че постепенно ги търсим. И тогава започваме да говорим за това. И тогава това нещо, за което споменавахме, имунологията, специфичните изследвания, започват да имат значение. Но не и преди това. Когато една жена е на 33 години, тази възраст, тази, този период на неуспех се съкръщава. Тогава горе-долу да кажем 9 месеца до година. И пак всичкото това нещо е определено на, на базата на другите показатели. Не го забравяйте. Не, не слагайте само тая една година в това да отидем и да търсим причината някъде по-специфично, при положение, че жената има намаление яйченков резерв, а, има... Някакъв проблем с тръбите е. Има някаква патология в матката. Нали? Те всичките неща водят до различни пътища. И различни да.
0: решения. Да, да, така е. Говорейки обаче за ендометриозата, а, възниква въпрос и за аденомиозата, защото много често сме чували, че аденомиозата всъщност е по-големия проблем за една бременност. А, и каква е връзката между аденомиоза и, 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 и неуспехите от гледна точка на имплантация и въобще спонтани аборти?
1: Когато говорим за аденомиоза, това е ендометриоза а, тъкън имплантирана в мускулатурата на матката. Ендометриална тъкън имплантирана в мускулатурата. А, има различни типове на аденомиоза, просто казано това е кистична и дифузна аденомиоза. Кистичната аденомиоза, представете си, това е киста пълна с абсолютно по същия начин, както е в ячениците, пълна с шоколадова течност. Има огромно значение къде, първо къде се намира тази а, аденомиоза. Близко ли е до маточната кухина, има ли връзка с маточната кухина, това е изключително важно. Има ли връзка с маточната кухина, задължени сме чрез хистероскопия да установим това нещо и да го елиминираме. Тогава става най-лесно за. Да за съжаление, малко по-трудно се третира дифузната аденомиоза. Това е когато има различни огнища на много места в матката и цялата матка на практика е засегната. Там в повечето пъти, когато говорим за имплантационен неуспех, когато не се случва бременността, става въпрос за инвитро. Тогава има различни типове на протоколи, които влияят, потискайки тази аденомиоза, тя да не се развива, влияят върху имплантацията. Но като цяло, аденомиозата влияе с нарушен контрактилитет. Представете си, че матката не иска тая тъкан и тя постоянно прави контракции, които тя провокира. Тя иска да го изгони това нещо. Не иска то да съществува там. А, първо. Второ, има намалена продукция на 17 хидрокси прогестеронова намалена Първо има резистентност и второ има намалена продукция. Всичките тия неща обославят слаба, ето това, което споменахме, имплантация и плацентация. И всъщност ето там е връзката в това. То изобщо няма контакт между формирания, може ембрион да става между формирания ембрион и маточната, маточната тъкан като имплантация. Всичките тия неща в по-общ план, ако мога да кажа, се третират терапевтично. Но те, пак казвам, трябва да бъдат установени. И трябва да бъдат ясни. Има, тога, там, когато има аденомиоза, понеже всичко се случва в матката, там по-малко е засегнато качеството на етиклетките, но за съжаление повече е засегната имплантацията. Тогава има по-голямо значение да установиме има ли някакви фактори имунологични или няма. И всъщност какъв, в каква полза е изместен имунитет. Защото аз споменах за това, че трябва да е от ТХС едно клетъчно медиране. специфични неща, но да станат ясни на, на публиката, да бъде изместен по някакъв начин, но той после се възвръща. Всъщност, хормоните определят това и помагат на ТХ1 да бъде изместен в ТХ2, в хуморалния иммунитет, който в началото е важен за имплантация. А той всъщност е нарушения при момент. Ето това е
0: причина. Да. Да, следващия ми въпрос между другото беше за това как, освен че как третираме тези проблеми, нали, как ти повлияваме въобще медикаментозно или хирургично, но следващия ми въпрос беше по отношение на това какви са методите, да устра... какви изследвания трябва да пусне една жена с ендометриоза и въобще бидейки нали, била тя в миналото с спонтанен аборт и въобще към какъв специалист трябва да се насочи, има ли репродуктивни монолози, които се занимават нали, специално, очевидно има вече в екипа ВИНО, а какви, към какво трябва да се насочи към жирата? Към какви изследвания? Какъв специализи, Защото много често питат, добре аз, какви изследвания да си пусна и как да разбера за това?
1: Тук м- по-скоро м- изключително индивидуален трябва да е подходът и да дефинираме всъщност, стадия на эндометриозата. А, не трябва пак, повтарям, да взяваме паника в една минимална или да кажем някаква малка лезия, която дори предполагаме, че е такава, не сме установили с а, нали, един от, да кажем, златните стандарти за, за установяване на ендометриоза специално в коренната кухина е лапароскопията. Но съвременните, модерните утрозвукови апарати имат невероятна разделителна способност. Mm-hmm. А, Самите производители работят в много тясен контакт с нас и постоянно развиват това нещо, което търсиме. Даже последния модел а, детектира толкова малки лези, които стават видими вече, дори без да се налага въпрос. Та, трябва много точно да дефинираме колко е развително. Имаме ли проблем? Имаме ли друг проблем? Имаме ли, за съжаление, винаги повтарям на жените, представете си, че това асептично възпаление в корема влияе обаче на една тръба, която е изключително финна, намалява, намалява да кажем просто казано, цулажа на самата тръба и тръбите не стават пропустиви. Тогава започваме да мислиме за, за други неща. Така че трябва да имаме една база от изследвания, които трябва да са нормални, за да продължиме в по-специфичните, за които говорихме. Аз съм изключително щастлив, че поканих при мен една от за мен э, най-добрите имунологски работещи, много специфично в сфера а, и съм щастлив, че открих, защото имам специфични изследвания, които наистина се правят само в техния институт. Това е доцент Снежина Михайлова. А, тя изключително много ми помага в а, всичките тия неща. А, но пак казвам, за да стигнем до такова ниво на изследване, трябва Всичките други да са нормални. Просто казано, за да дадем съвет на жените, когато има някакъв проблем, а най-малкото, ако има и спонтанен аборт, те задължително да потърсят репродуктивен специалист, който да им покаже пътя и да им каже, окей, това е нормално, това не е нормално, имаме да работим тук, тук и тук и чак тогава да прехвърлим на различно ниво от uh, нормалното на изследване.
0: Да, да. Така че не
1: мога да препоръчам, а, не мога да препоръчам а, нали, общи изследвания нали, директно, тогава ще сбъркаме. Не, не, не така не се прави а, а, креативна медицина, която да доведе да. Да някакъв отговор.
0: Да, просто жените трябва да се насочат към да. конкретен специалист, който да, да им назначи а, съответните а, изследвания спрямо от тяхната конкретна ситуация. Отлично. Защото... Наистина, както казвате вие, всичко е въпрос на индивидуален, индивидуален подход. А, аз не искам да губя време, тъй като ние можем наистина, да обсъждаме много надълго и на широко, но искам да, 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 да дам думата на хората и да прочета малко от предварителните въпроси, които, които получихме, тъй като получихме доста, доста въпроси. И голяма част от тях са свързани с нещата, които обсъдихме до сега, но има а, голяма част от въпросите са, засягат и, Инвитро процедури, което е нормално. А, и това, което искам да, може би да започна от там е: м- питат ни каква е причината за липса на имплантация на ембриони трети или пети ден при наличие на ендометриоза, изискват ли си имунологични изследвания, когато липсва имплантация и на тридневни и на 5дневни а, ембриони?
1: Добре, интересен въпрос. А, много зависи от качеството. Затова, моят съвет е винаги да коментирате, да обсъждате. Зависи на някои места, а, апаратурата е пригодена за снимки на ембрионите, на други не. Това не е пропуск на клиниката. Не може да кажем, че една или друга е в преимущество, имайки или нямайки това нещо, но винаги е в плюс, когато това нещо го имаме документирано, защото става просто. Когато една такава двойка дойде при мен и аз видя ембрионите, мога тогава директно да разбера в какъв път отиваме. И ако тези ембриони са морфологично абсолютно нормални, тогава мога да почнем да мислим за специфични изследвания. Разбира се, тук влиза и генетиката, защото един морфологично чудесен ембрион не означава, че и той е генетично нормален, за съжаление. Но винаги е в плюс да знаем развитието, защото а, за да дефинираме ясно развитието на ембриона до трети ден, абсолютно категорично е дефинирано от яйцеклетката, от майчиния факт. От четвъртия ден нататък, когато ембриона започва да става на мурула и започва да експандира, започва неговото диференциране, да кажем, на тъкани, на, на ембрионални тъкани, на обвивката на, на, на плода, на плацентата и на самия ембрион. Това се включва мъжкия фактор. Така че ние на всеки, когато има мъжки фактор, винаги моята препоръка е: Настоявайте за ембриони на пети ден. Тогава решаваме категорично нещата от една процедура. Тогава може да разбереме всъщност мъжкия фактор, колко е тежа, включва ли се изобщо какъв е процента на загубените ембриони. Един добър инвитро специалист означава, когато стартирате инвитро процедура, трябва да имате ясен план. Моите очаквания спрямо твоите яченици са да кажем еди колко си фоликула. От тези еди колко си фоликула да изкараме еди колко си яйцеклетки. От тези еди колко си яйцеклетки ние трябва да получим толкова ембриони. Ако има, пак да споменаваме, мъжки фактор, ако има тежък мъжки фактор, ще загубиме толкова, но това е очакването. И когато нещо от те очаквания започне да се разминава, тогава имаме проблеми с основи с качеството и всичките неща, които споменахме. И ендометриозът е повлиял на, 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 на фоликола, на айцеклетката и така нататък. Когато обаче направим така, че имаме всички дете отговори на различни нива, тогава вече може да задълбаваме в продължителни изследвания. Хормоналните нива също са важни. Нали? Казвам yeah. се индивидуален, но, но, но хубаво е настоявайте за обсъждане на, на качеството. Не е просто инвитро процедура, от една инвитро процедура да вземеме максимум. Както знаете, аз активно се занимавах с инвитро и когато имаме инвитрото в катокос и решение, понякога, за съжаление, слагам ръка на сърцето и казваме. лесно, ще направим нова процедура или ерикос. Когато имаме изисквания искаме да решиме това, обаче виждаме много специфични неща, и се опитваме да повлияем. по
0: mm-hmm. Да, Тоест, кратки отговор на въпроса. Дали 3-дневни или 5 е много индивидуален, всъщност предвид а, ситуацията на двойката и така нататък. А, добре, друг въпрос. Пречи ли ендометриозата при имплантация и трябва ли да се премахне преди трансфер? Т.е. вече имаме диагностирана ендометриоза. Трябва ли тя да се изчисти и въобще да се третира по някакъв начин преди да се пристъпи към трансфер?
1: Определено, хирургичното третиране на ендометриозата многократно повишава а, шанса от успех. Но, когато говорим за ендометриоза, първо, когато говорим за ендометриоза, хубаво е а, репродуктивния специалист или специалиста да има наблюдение. Тая ендометриоза как се е развила? Развива ли се изобщо? Има стара ендометриоза. Има ендометриозни кисти, които не растат. Това определяме като стара ендометриоза. Тя не е активна. Което означава, че не би трябвало да бъде активен и стимулиран имунитета по някакъв ненормален начин на жената. Така че тази ендометриоза няма значение и не би трябвало да е опереден. Когато една ендометриоза расте пред ни, имаме инвитро процедура. Стимулирали сме жената? Дигнали сме нивата на естрогените? Естрогените влияят положително върху развитието на ендометриозата и тя се е развила по някакъв начин, е тогава задължително е да вземем някакви мерки и да спреме това развитие. Защото самото и развитие означава активиране на имунната система по начин ненормален за имплантацията на ембрион. Така че пак е индивидуален казус и пак трябва да се познава. Не може да говорим за общо. Има определени критерии. Говорили сме за тези критерии. Включително и на предишния лабинар които са свързани с хирургично третиране. Не препоръчвам, даже категорично отхвърлям хирургично лечение на кисти под определени граници. Ще ги споменеме пак 3,5-4 и то никога, никога не трябва... Ще сбъркаме, ако дойде жена с 4 и кажем, окей, имаш ендометриоза, дай ще оперираме, няма проблем, ще имаме със сигурност яичникови резерв след операцията и така нататък, което не е в неймплут. Трябва да имаме динамиката на времето, дали ендометриозата се се развива. Тогава ще знаеме повече и тогава ще бъдем ефективни в терапията и лечението. Трябва неща, никога да не ги забравят жените и да имат винаги изисквания към докторите. Никога. Просто никога не трябва да се подценява. Идват, при мен идват редовно жени в паника, че имат ендометриоза и назначена спешна операция. Повтарям и категорично заявявам. Спешна операция за ендометриоза няма в световен мащаб. Това е абсурд. Тотален. Така че няма такова нещо. Има изчакване, зависи колко е голяма. Не може да позволиме да чакаме една 10 см ендометриоза, тотално да завладее яичника и да няма яйчникова тъкан. Но винаги трябва да се бориме и за яйчниковата тъкан, като репродуктивни специалисти. Въобще изобщо не може да допускаме. Най-лесно за нас, като операт, като опериращи, като хирурги, е да махнем яичника. Ама не е най-добре за пациентката да го направим. Така че Тия неща винаги трябва да влизат в съображение. Да. Просто да имат изисквания. Жените, нали, апела е да имат изисквания. Не може да, 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 да имат въпроси, да задават, да питат, ама защо, ама как влияе, ама какво влияе, ама тя не се е променила, ама те гледат от 3 години, тя не е мръднала. Не, такова нещо. И пак, да. Старям, нека да стане ясно. Спешна операция за ендометриоза не съществува. В Световен мащаб. не съществува. Спешна става, ако следим една жена, да кажем на четвъртия, на третия месец от 2 см, ендометриозът е станала 10 см. Да, нямаме време за губене, но спешна в планов порядък. Не е да влезем директно утре, а да бъдем концентрирани, максимално да знаем какъв е плана, да влезнем и да изчистим това нещо и да решим проблема на жената. А не има ендометриоза, няма ендометриоза. Не е това стратегия тогава ще сбърка. Да. с един много сериозен респект на всяка една жена, която има ендометриоза. Защото и, 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 и на глед, как да кажа, не толкова сложни казуси, са ни очудвали жестоко, когато влеземе в коренната
0: кухина. Да, да, да. да.
1: Така е. е. Апел е такъв.
0: Така е. А, аз давам знак на хората, които ни слушат, че могат да задават въпроси в чата, тъй като имаме да зададем още няколко въпроса от предварително получените. Има един въпрос, който засяга имунологията отново и е много интересен. За това, а, как, как, какво ви е мнението по отношение на употребата на кортикостероиди при. А, Естествен, при а, естествен цикъл, може би инвитро на естествен цикъл, при жени с ендометриоза и имунологичен фактор. Тоест, имаме ендометриоза имунологичен фактор. А, употребата на кортикостроиди отдачна ли е в Разбрах. случая при инвитро опит?
1: Разбрах. А, да, определено съм за, зависи как е дефиниран, как е доказан имунния статус и имунологичния проблем, но определено съм за, естествен, стимулиран и така нататък, а, няма никакъв проблем, винаги е добре когато има имунология да е ясно дефинирана и да я третираме, така че абсолютно подкрепям това нещо, когато е, е диагностицирано да бъде третирано 100%, така че да, употребата им и аз много често в моята практика ги използвам, потребата употребата им понякога е води до много ползи, защото на практика някои от нещата, но пак казвам, важно от тук нататък като, като как да кажа, като граница на която да преминеме, да дефинираме имунни отговори, да видим, защото не всички жени с имунен, променен имунен статус са подходящи за кортикостериодна теракта. Така, да. Има голяма част, които задължително няма как да забременят без това. Така че, когато започнем да дефинираме тия неща, става просто. Но да, определено подкрепят.
0: Има един въпрос по отношение на замръзения трансфер. Дали това е по-удачен вариант при жените с ендометриоза и защо? Тоест, по-добри ли са резултатите а, да. при Z, при ендометриоза?
1: А, какво да ви кажа? Пак повтарям, че се занимавах активно с инвитро и това беше една от тенденциите, да кажем, може би преди две години. А, постоянно излизаха, за да стане ясно на хората, когато говорим за медицина, винаги говорим за проучвания и винаги говорим за статии. И някой се е постарал да направи определен брой пациенти и след това да публикува данните. Това е реалната сериозна медицина. Всичко друго, нали, направих нещо, на две жени стана е абсурд, тотален това не е сериозна медицина данните в началото бяха много убедителни и публикациите на доста автори показваха а, различни резултати а, различни а, такива, в, в полза, позитивни в полза на замръзените ембриони в началото подкрепях тая теория и сега започвам да си обяснявам и ще ви кажа нещо много просто в една витропроцедура реакцията на организма, ако жената реагира нормално, да кажем средно нормално, означава над 8-9 яйцеклетки. Тогава нивата на естрогените в организма и въобще нивата на хормоните, ако щете дори и стресогенните, се повишава. Лигавицата се променя по различен начин. И разбира се, че е удачно на тази жена да замразим ембрионите и да го направим в подходящ и контролиран цикъл. Когато една жена обаче не реагира чак толкова бурно, когато има по-малък брой на яйцеклетките, когато има по-малък брой на ембрионите и те не са с толкова добро качество, е по-добре да ги върнем в естествената им среда, отколкото да ги манипулираме, в случая да ги замразяваме и размразяваме. Така че ето, виждате, че пак случая е индивидуален и много зависи, но данните, не, а, а, сравнявайки вече от една група, защото нали, в началото бяха просто а, просто доста центрове, мултицентрично беше изследването, сравнявайки от една група, не доказаха преимущество на, при конкретна пациентка на преимущество на замързение спрямо фреш трансфер но всичко зависи от отговора. Ако аз съм водещия процедурата и жената е реагирала бурно, има дебела лигавица, има различни нива на хормоните, не бих върнал пионите и бих го обяснил това конкретно. Но ако говорим за общия казус, не се подвеждайте по това, че замръзение трансфер е по успешен да. Всичко е индивидуално. И тук и пак, пак идва между другото имунологията, защото тя, тя пак реагирайки бурно организма на жената, ето ето ги пак кортикостирите и потискането на отговора, той не е съгласен с това, което му се случва. Той иска да реагира по някакъв начин и, и това променя нещата. Негативно, в минус на имплантация.
0: Да. А, като сме на тема инвитро, още един въпрос. Къси ли дълъг протокол за ендометриоза? А, между другото, много често жените са така ни питали а, не, не разбира се за съвет, но питат каква е разликата между двата протокола и по-специално отношението а, на протокола към натоварването на с естрогени на организма, защото това, както знаем, е важно за ендометриоза. А,
1: ако отговорът трябва да е еднозначен дълъг, протокол. Ако трябва да задълбавяме и да стане ясно на жените, всичко пак е много индивидуално. И сега ще кажем следното нещо. Представете си една жена с ендометриоза, 4 см, неоперирана, на 25 години. Единственият проблем, да кажем, това е казуса най-лесния на жената, е запушени тръби от ендометриозата и ендометриоза. Тя е за инвитро. Само, че има прекрасен яичников резерв. Има антимироров 10. Хипотетично. Има 12 фуликола в един ячник и 12 фуликова в другия ячник. Абсурд е да правим дългия протокол при тази жена. Абсурд. Първо ще стимулираме много по-малко с протокол, второ тя ще реагира добре. И трето, пак по отношение на статиите, няма статистически значима разлика между качеството на яйцеклетките. Има в отговора им отговора на самите жени. Не може стандартно да сложи тази жена, ако стимулираме на дълъг протоков, ще отнесе това, което спомена повече стимулация, повече естрогени, риск от хиперстимулация. И това е абсурд да го направим. Така че, пак е индивидуално. Отново от... да опираме да, до индивидуален подход. В общия случай, да, бих казал дълъг протокол. Той влияе, той потиска повече, но там се налага повече използване на стимулация, нали, тия неща, които спомена естрогените и така нататък. Но тук нали, слагаме нещата на кантара и преценяваме какво да направим.
0: Има един въпрос, който е свързан с трансвагиналната лапароскопия. Това също е, както знаем, тук от една-две години се прилага доста често трансвагинална лапароскопия. Питат ни дали е възможно да се диагностицира ендометриоза с трансвагинална лапароскопия и в кои части въобще на, на таза.
1: В тези, първо, трансвагиналната лапароскопия. както знаете, въведох за първи път, мисля, че ще излъжам, а може би 2014, не съм много сигурен. А, тя като процедура е въведена от професор Горд, той е бългиец. Това е човека, въвел между другото и си процедурата в Белгия. Страхотен учен. А, идеята на трансвагиналната е да си представите, просто когато преглеждаме една жена вагинално с вагинален трандюсер на утразвук, а, имаме определен път и следваме матката и Същото нещо прави а, трансвагиналната. Само, че е под директен контрол. Това, което ние виждаме е безценно, защото то ни дава много ясна представа. Остановяваме особено начална минимална ендометриоза. Нещо като огромна разлика между това, дали ще направим лапарос... лапароскопия конвенционална на жената и, и трансвагиналната. Трансвагиналната е в пъти, десетки пъти по-минимално инвазивна. Това е изключително важно за една жена. Да бъде направена процедурата, тя се тръгне същия ден и да няма което.
0: Точно да. за това ми беше въпроса, защото когато говорим за трансвагинална лапароскопия и последващото инвитро, нали, има голяма разлика от това дали отиваш на лапароскопия и ти срязват корема в общия случай да. или просто отиваш на трансвагинална, за да се види какъв е проблема и след това можеш да Продължиш с инвитро опити или с забременяване по естествен път? Нали? За това задавам и въпросът, тъй като Оп-пъл- това е много
1: важно. Определено. И разликата е огромна. Първо, когато, когато, когато правим лапароскопията, за да стане ясно на хората, използваме, за да, за да, за да за да направим пространство, в което ние да се ориентираме и да виждаме, защото иначе корем, корем, корем е плосък, няма как да работим в това, ние използваме газ. то газ е въглероден двокис. Въглеродният двокис, особено когато проц... операцията е продължителна, създава а, 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 под оксигенацията. Той на практика по няколко причини. Първо, че е въглероден двокис и второ, защото има налягане. То, то се държи постоянно това налягане от специални машини, които го вкарват, за да може крайната стена да не колобира, да не падне и не да може да, да работи.
0: Да, да, да. Това
1: налягане спира кръвоснабдяването навсякъде. И ние създаваме стрес. Ето стрес, още повече активира ендометриозата. Говориме за имунна система, още повече активира. Когато да правим трансвагинал, но пак казваме, има разлика. Не може да заклемяваме едното и да казваме, че другото е най-доброто, което може да направим. Има отделни казуси. Но определено, при една жена, която се съмняваме за ендометриоза, има малка ендометриоза, аз лично бих се определя за 2,5-3 см и търсене на някаква друга причина, първоначална, дори дали, тръбите си наред на тази жена, задължително ще направя а, трансвагинална, вместо да направя... А, да.
0: Директно да се пристъпва, да, да когато.
1: Към... Защото тя самата се прави и под вода, то не е вода, специален разтвор, това още по-чиста да е и тъканит. Да. И на въпросът, и и, 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 защото то е много важен, и между другото са ми го задавали колеги, и затова искам да стане ясно сега и на на нашата публика, е установява се ендометриоза там, където тя има значение за репродуктивните функции на жената. И там се третира. Така че там, където ни трябва, ще установим.
0: Да. Добре, аз ще задам въпросите от чата, които вече идват. Първият въпрос, който виждаме за полипи, предполагам, полип с ендометрии, предпоставка ли е за развитие на ендометриоза и предпоставка ли е да не се случва забременяване?
1: Предпоставка е да не се случва забременяване, не бих казал, че предпоставка за развитие на ендометриоза няма нищо общо с това. Има аденомиозен полип, свързан с аденомиоза, но то е нещо съвсем различно на фона на вече развил с аденомиоза в а, а, че, препорът, е...
0: а препоръчвате ли да се отстранят полипите преди забременяване?
1: Задължително, да. Когато става въпрос за забременяване, задължително. Защото първо. А, м- имплантационния неуспех. Не случването е в пъти повече и второ, риск от спонтанен борд също е повече. Така че има ли репродуктивно желание жената и установен полип задължително? Няма как.
0: Добре, тук има един интересен въпрос за въобще възможност. Ние не поговорихме, предполагам, че направим втори вебинар за, за бременността и въобще за ендометриоза и бременност, но възможно ли е бременност с неоперирана ендометриоза? Опасна ли е за бебето и за майката? И има ли шанс кисите да се изчистят по време на бременността?
1: Най-доброто нещо за ендометриозата е бременността и кърменето. Това е единствената уникална и неповторима терапия на природата, която пак съвършенно е направила така, че да третира ендометриозата. Така, че никакъв риск за... Запомнете едно. Ендометриозата е проблем за забременяване. Забременете ли вече... Не споменавайте дори на лекарите, че имате ендометриоза. Нека те да се очудват и да я намират. Единственото важно нещо е, е жената да забремене. За бременели няма никакво значение, никакво значение.
0: Да, тук отговаряме и на втори въпрос на, на, на същата жена. По-добрият вариант ли е за лечение пред и хормонално естествено, че едно естествено забременяване е най-добрият вариант. Но има ли, има ли шанс кистите да се изчистят наистина по време на бърността? Има, има ли такива случаи?
1: Да, имам доста такива случаи, при които говорим за малки кисти. Нали? Тук да не спекулираме, че една 10 см киста ще изчезне. И тя ще... Когато говорим, за, да кажем, по голяма от 4 см киста, успех в лечението. Ето, друго важно нещо. Успех в лечението е ние да я свалим на 2,5. Това означава, че тя вече не е активна и нямаме проблем с нея. Два и половина може да изчезне. Четири, нямам такъв случай, но доста жени с, с, с лези, с установени с лопороскопия, лези, а, нали, с развита по. Не се заблуждавайте, че ендометриозата и, кист, и, и установяването само на киста е най-неприятното нещо. За съжаление, има доста жени и те всъщност най-големите оплаквания са при тези жени, при които ендометриозата остава скрита и е в корема. Това, че се манифестира. А, с а, киста, е много хубаво, защото може да я видим и да мислим за нея. Ама има жени, които са с сериозни оплаквания и имат много разпространена в а, коренната кухина. Дометрио.
0: Тя uh-huh. е
1: доста по-агресивна и доста по- а, как да кажем, доста по- а, важна и за репродукцията и така нататък.
0: Uh-huh. А, добре, един а, въпрос по отношение на биохимичните бременности, това е много интересен въпрос, питат ни във връзка с спонтанните аборти и имплантационните на успехи, биохимичните бременности към кои се отнасят и въобще да, да дискутираме малко върху биохимичната бременност.
1: Ами някъде по средата, защото имплантационен на успех всъщност може да е станал заради рецептивността, заради тези неща, които говорим в матката, които се случват и така нататък, а на практика, концепция, образуване на ембрион да се е случвало. Така че това е следваща стъпка и интересна тема за разговора между другото. Да благодарим за това Да. Вопрос, да. Не съм се замислил в дефиницията точно къде да го сложим. До сега бих го сложил в на, на темата за спонтанните аборти. Защото вече е ясно, че, че, имаме, че имаме концепция. Яс, ясно е, имам предвид естествена концепция. Като говоря за концепция, означава ециклетката и сперматозоида те да, да са оплодени, това да е направил ембрион, и при имплантационните неуспехи, ние да не знаеме а, дали това се случва. При биохимичните бременности знаеме, че това се случва.
0: Но, но само да, да, да дефинирам какво е биохимична бременност, защото а, много хора питат, когато има отделяне на човешки хормон, т.е. БТЧХ, гето от теста кръвния се позитивира. Тук говорим ли отново за био... но не се вижда плоден сак. Говорим ли за биохимична бременност, а, въпреки би. позитивното ЧХГ, което излиза?
1: Когато видим плодния САК, става въпрос за спонтанния амборд вече. Когато имаме само положителното бета ЧХГ, тогава става въпрос за друго. Да. Тук, тук ще отворя една много специфична тема, защото смятам, че е интересна, но ето пак искам да кажа, защото значи, това, това са случи, последните три случая от един месец назад. А, Биохимична бременност, на практика по не се вижда. А, ясно и категорично видяхме а, бременност в тръбата. За съжаление, много често тръбите на жените с эндометриоза са, са, а, са повлияни, са, са засегнати. И оставихме биохимично а, да се случи така наречения тубарен набор, без да оперираме жените. Все пак е шанс. Окей, вече знаеме, имаме изострено внимание. И ако това се случи пак, даже махнем тази Ама имаме шанс, защото не знаеме от ембриона или от е. Не може да бъдем нали, гадатели и да правим стандартни неща, защото така ще намалим шанса тази жена да завремене. Така че ето още една тема за биохимична. Да, да. Го виждаме заради това. Но изостриме вниманието си и следиме. Това е.
0: Да, биохимичните бременности като цяло са от много голяма тема, може би отделна. Ага. А... Въпрос по отношение на матката и седовидната матка и имплантационните на успехи. Доколко една седовидна матка е причина за имплантационен успех и Трябва ли да се направи корекция?
1: А, не до толкова, но на фона на всичките неща, които споменавахме до сега. При положение, че конкретната двойка има направени всички други изследвания. И говорим, тогава говорим вече за този имплантационен успех. Всички други пак повтарям. Задължително е да сме ги направили, защото ще сбъркам. Седовината матка, така наречения субсептум, това се казват относителни индикации за хистероскопия за операция. Това не са абсолютни индикации. Трябва да имаме нещо, което да ни е довело до там, че да кажем, окей, това е проблем. Но на прима виста в никакъв не бих, ако дойде жена без. Известно време на неуспех, с перфектни изследвания и с всичко не бих коригирал таковато.
0: Да. Аз съм чела, че всъщност субсептума а, може да се заде проблем при вече нарастваща бременност, но не и в самото начало.
1: Понякога и в самото начало, защото към е различна... Има различни, но трябва да има показания. Да. Трябва да
0: имаме да. нещо, което да, да
1: ни каже, окей, това е проблем. Да, да.
0: А питат ни по-голям ли е всъщност шанса за успех след офис хистероскопия? Да. за едно инвитро, ако да. преди това се направи да. О То зависи, може би, какъв е индивидуалният случай за а, назначението е. за офис хистероскопия.
1: Знаеш, я ви кажа нещо много интересно и това е специфично, и това е на лично мое изследване, което правя от доста време вече, защото от, а, имам доста сериозен опит с хистероскопията. Много, не знам вече колко а, случаи. Това нещо ми позволява да да виждам разни неща. И когато говорим за имплантационен неуспех и спонтанен набор, те безценно. Записвам всяка една от операциите и мога да се ориентирам всеки момент и да кажа, окей, матката е проблем или не е проблем матката. На 100% от жените, ако направим хистероскопия, ще забременят абсолютно същия процент, какъвто, да кажем, е нормалната популация. Не на всички жени офис хистероскопията би имала значение. Би имало значение единствено в диагностиката, ако те вече имат загубен. Не може да го направим като рутинен метод, защото ще го поручим на всяка една жена, която отива за инвитро. Но ако тази жена, както говорихме преди малко, дойде с информацията за тези ембриони, има с чек листа, за който споменахме, тогава добре е да бъде направена, за да видиме поне най-малкото. Офис хистероскопията, по два механизма и въобще хистероскопията влияе положително върху а, имплантацията с. А, с а, Повишаване на кръвотока и разрастване на дебелината на лигавицата и промяна на иммунологичния фактор. Само, че отварям скобата и казвам, вече определяйки имунния отговор, знам точно на кои жени би имало значение, ако съм направила иммунологичната биопсия. На тези със сигурност има значение.
0: Да, всъщност тя поясни в чата жената, че тя има очевидно няколко неуспешни трансфери, да, нали, без да, имплантация. Да, Тогава да. вече налагали се?
1: Тогава се Офис... налага. Да. Определено съм за, защото да, информацията, която ще добием е безценна. Безценна.
0: Да. Ами, всъщност, да, има много въпроси, които аз лично тук съм записала и от преди въпроси нали, от наши пациенти, нали, които са ни питали за и прогестероновата резистентност и терапия, и за така наречената удължена фоликулярна фаза, и пък къса фаза при, при ендометриоза. Това също позволява и въобще зачеването, Луф синдрома, така наречен, качеството на ециклетките. Има страшно много неща, които могат да обсъждаме наистина до, до безкрайно. Виждам, че времето напредва. Ако всъщност нямаме повече въпроси в чата, тъй като виждам, че е вече 9 часа, да се ориентираме към приключване и със сигурност мога да кажа, че ще направим още един уебинар, а, за да могат хората да задават още въпроси и да покрием повече теми от тази така голяма тема за ендометриози, и въобще абортите, защото това очевидно е нещо сериозно. Мария, а...
1: Безни, много приятно и смятам, че а, с, с радост бих приел така а, още повече, ако има интерес от хората да, да бъдат информирани и да знаят, пак казвам, да няма паника, нали, <съкълнител> просто информирания избор дава една така сигурност, едно спокойствие, да, има решение, какво това? Нали? Света да, да, е. да.
0: да. Да. Със сигурност ще направим още вебинари. Аз в края на нашата виртуална среща всъщност искам да кажа, че всички могат да открият запис на този вебинар в нашия YouTube канал, който ще качим може би малко по-късно тази седмица. Като пак казвам, че Фундацията ни провежда и уебинари, много вебинари съвместно с медицински специалисти, в които всички пациенти имат пространство да за зададат своите въпроси, да чуят различни гледни точки. Именно такъв е днешния вебинар, че и ние вярваме, че това помага на пациентите да бъдат наистина по-добре информирани, както доктор Калчев казва и по-спокойни. За това ще продължаваме да правим това и за бъдеще. За това, ако имате идеи, ако имате въпроси по дадена тема, ако, я, а, ако, ако имате идея за конкретна тема, която искате да поставим в някакъв вебинар, пишете ни. А, мисля, че няма повече въпроси, Затова казвам благодаря много на доктор Калчев, че беше тази вечер с нас. А, благодаря на всички, които също бяха тук виртуално с нас. А, и това беше всичко от нас. Благодаря ви, благодаря отново на, и на екипа на, на фундацията, който е а, в момента а, онлайн. А, и бъдете здрави и до скоро.
1: И аз искам да ви благодаря. Благодаря на фундацията пак за интересните теми, които отваряте въобще за ангажираността, социалната, която имате спрямо хората, защото това е изключително изключително важно е да, 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 да се популяризира, да, да се говори постоянно за това нещо, защото така, пак казвам, спадат страховете, информирани си хората и, нали, сте наясно. Аз с най-голямо удоволствие бих приел ново предизвикателство и нова тема. Дано да сме били полезни на хората. Надявам се да е така. И така, благодаря ви и лека вечер ви пожелавам. на
0: Благодаря ми и до скоро. До скоро. Лека вечер.
1: До скоро.